0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Bueno, volvemos ahora en esta interesantísima charla con Francisco Santodo acerca del emprendedorismo y las nuevas formas ¿no? de mirar cómo se escala y cómo se sostienen ¿no? los negocios. Francisco, hablábamos ahí de todo el mecanismo y la forma que se ha creado ¿no? para que se genere eh, ganancias ahí para, para actores, incluso principalmente capital de riesgo y todo lo demás. Es importante ¿no? mirar que al final la semilla ¿no? de, este, de esto todo ha permitido ¿no? que el modelo pivote también, o sea que el modelo pueda también cambiar y lo que estamos hablando es justamente eso. Desde ese punto de vista, y hablando un poco ahora justamente del futuro, ¿qué tipo de impacto ¿no? las nuevas generaciones de emprendedores están generando? Y hablando ahí un poco para nuestro público de Latinoamérica, de España, ¿qué tipo de impacto las nuevas generaciones de emprendedores están generando en el mundo y sabiendo que con todos los desafíos que hemos hablado?
0: El mundo está cambiando muchísimo. Yo leí ayer un libro de Alvin Toffler, un autor de, de ciencia ficción se lo consideraba en su momento, pero cuando lees los libros hoy realmente es como un historiador del futuro, porque realmente habla de, en, en Future Shock, que es el libro anterior, describe la realidad actual mucho mejor de la que la describimos los, los contemporáneos, ¿no?
1: historiador de futuro es muy divertido.
0: Es una maravilla lo que hace y cómo anticipa absolutamente todas las corrientes. Y, y en esta third wave lo que hace es, habla de la primera ola como la, el ser humano ligado a la agricultura, de la segunda ola como los 300 años de, de ser humano industrializado y todos los cambios que esto trae, pero ya empieza a hablar en ese momento de la tercera ola. Y en la tercera ola menciona el tema este de los, de los combustibles eh, no renovables que estamos usando y cómo tiene que cambiar para, para cuidar el planeta necesariamente. Me viene esto a la mente porque justamente el futuro depende de los jóvenes, yo tengo mucha esperanza, los jóvenes, los jóvenes desde los millennials en adelante vienen con una idea de, de propósito, de experiencia, de aprendizaje, de colaboración más horizontal, menos de, de, de hipotecarse la vida trabajando para generar dinero, para tener una cierta seguridad que no hace sentido. O sea, yo siempre digo que ellos nacieron y ya desde el comienzo se comportaban como si estuvieran en ese futuro. Y nosotros no los entendíamos al principio, ¿te acordás que en las empresas decían estos chicos no quieren trabajar y qué sé yo? Y después demostraron que, que no era eso, simplemente que estábamos ciegos en la manera de entenderlos. Y en esta visión de propósito se están jugando dos cosas a la par. El futuro vía las tecnologías exponenciales que hacen dentro de las desde de las tecnologías eh, exponenciales que arrancan con la digitalización. Una de las D es la democratización, que viene del tema de, de la depreciación y viene del tema de, o sea, todo el mundo va a tener cada vez las tecnologías al ser exponenciales tienen más poder para cumplir eh, sus atributos fin funcionales y por otra vez por otra parte esto de la depreciación es que cada vez cuestan menos. Y con esta combinación de cosas termina haciendo que más individuos tienen acceso no solo a, a consumir estas tecnologías, sino también a utilizarlas y crearlas. Hoy en día cualquiera de nosotros puede investigar en internet cómo programar e inteligencia artificial y sin mucho conocimiento tenés acceso a las herramientas y, a, y, a, y al código para empezar a hacerlo. Lo mismo con otras tecnologías de hasta genoma humano, o sea, la posibilidad de, de explorar un poco CRISPR, que es una herramienta de edición de, <ríe> del ADN humano. Hay cosas increíbles que tenemos acceso y cada vez vamos a tener más. Y en esta democratización, no solo los jóvenes, sino todas las personas, los individuos, empezamos a tener mucho más poder. En este mismo libro de, de Toffler es muy interesante cómo él menciona que la palabra individuo y la, sobre todo la, la posibilidad de como personas individuales decidir cosas y empezar a tener algo de autonomía y consumir más o menos algunas cosas fue creada en esta época industrial. No tienen muchos años. Antes eran comunidades viviendo juntas, trabajando para, o sea, la producción y el consumo estaban juntos. En los últimos 300 años se separan, entonces algunos producimos y los otros consumen y eso genera los mercados y hay una, pero lo que intento decir es esto es todo muy nuevo y en esta cosa, en los últimos años todo va a la personalización. Dan un ejemplo, no, no en ese libro, pero dan un ejemplo del de iPod como la primera cosa o el primer producto que empezó a generar productos donde cada uno con sus canciones configuraba a su manera. Para los individuos, el futuro es un lugar donde tenemos enorme influencia. Yo siempre digo que cada palabra, cada acción se multiplica de una manera que puede traer consecuencias positivas o negativas que no llegamos a predecir y que tenemos que ser mucho más responsables. ¿Y a dónde quiero llegar? A que todos nosotros, ¿no? Pero los jóvenes nacen en un mundo donde son poderosos, donde los padres les enseñaron otra mentalidad que es con la que nosotros vivimos, donde se suponía que los gobiernos tenían que solucionar las cosas o que había personas que tenían la posibilidad de hacer diferencia, y todos los demás estábamos en un mundo como si, si nos tocaba ese mundo. Pero, pero los jóvenes sí tienen mucho poder de hacer cosas y ya están transformando el mundo. Creo que en todas las generaciones los jóvenes lo han hecho, pero a lo que quiero llegar es hay posibilidad de como emprendedores, ir por propósitos como cambiar la, la, la matriz energética, tratar de, de trabajar por la diversidad. Hay muchas cosas positivas que se están haciendo a nivel emprendimiento y también hay muchas cosas que van a generar riesgos. ¿Por qué? Porque en el momento que, que tenés poder, tenés poder para bien, tenés poder para mal, tenés poder para hacer atajos y enriquecerte o hacer cosas del pasado... ...con las mismas herramientas y entonces, por ejemplo, veo en la parte de blockchain... ...veo muchísimos esquemas Ponzi, veo empresas emitiendo monedas sin ningún conocimiento... ...de lo que puede implicar a nivel, no sé, inflacionario, a nivel de que de un minuto para el otro... ...toda la gente que invirtió se quede sin un centavo y creo que eso es un poco lo que se juega. Dejan de haber mecanismos de control, el individuo tiene mucho poder, lo que uno hace repercute en muchísimos más... Y yo veo a los jóvenes con unas intenciones muy, muy, muy buenas, pero interactuando también con muchos adultos y, y personas con la mentalidad del pasado, inculcando la mentalidad del pasado y los esquemas de incentivos del pasado. Y como contábamos esto de los capitalistas de riesgo, hay muchísimas más cosas en el mundo funcionando así. A veces uno con intención de hacer bien termina haciendo mal. Entonces es cuestión de, de ver cómo sí
1: Sí, sí. Este tema, eh, has, has tocado un tema de generaciones, ¿no? Y, y como hablamos antes de un poco de la historia, ¿no? La, la, la generación de la primera, de la burbuja de los 2000 ha sido la generación ex, ¿no? O sea, las personas ahí después de los baby boomers y tenía una, una visión, acceso a tecnología y se ha convertido en una una base ¿no? para todo empezar eh, esta cultura. Y luego los milenios, como has comentado, y ahora tenemos la, la, la generación Z y alfa, la, las generaciones de nuestros hijos, de los jóvenes que están en la escuela ahora mismo, como comentabas, yo, de mi parte por lo menos, noto que justamente las preocupaciones ahí con el mundo y otras cosas, más allá de solamente el dinero, juegan ahí un, un rol importante ¿no? en las decisiones de, de inversión, de negocios para esta generación. Entonces, ahí me gustaría saber un poco si esta nueva generación, aunque tiene esta visión más actualizada del mundo, de la sostenibilidad, del futuro, está bastante ahí exposta ¿no? a, a una proyección de futuro muy eh, distópica. ¿no? Una, una futuro, cuando vemos las películas de, de futuro, las películas que hablan del futuro, siempre es un mundo bastante, con un futuro bastante negro o, o gris, por lo menos, ¿Cómo lo ves eso? eso? Porque al final vemos que las películas son un poco la proyección de la, de la mentalidad de la gente y esto se convierte en una influencia para, ¿no? una, una, una cosa para mucha gente. ¿Cómo lo ves eso un poco, el cambio en la lucha ¿no? de, de, esta, de estas dos fuerzas, dos de fuerzas ahí muy, muy, muy distintas?
0: Yo creo que, mira partamos de lo que decía yo antes. Imagínense que antes vos podías tener un político que quería o de alguna manera en sus objetivos hacía daño y esto influía en un país y sus países vecinos. Ahora lo que yo digo somos 8 billones de personas y cada uno de nosotros va a tener el poder de un país porque sin darme cuenta yo voy a, a futuro con un costo marginal de impresión 3D bajísimo y posibilidad de imprimir en cualquier material y de acceder a diseños online casi gratis. Yo en mi casa voy a poder imprimir un virus, voy a poder imprimir un arma de, de alto alcance que haga mucho daño, voy a poder contaminar el agua de la ciudad. Un poco en esto del futuro distópico te trasladas a una cosa donde hay superhéroes y supervillanos porque cada persona pasa a ser más y más poderosa si así lo desea. En ese futuro todo puede pasar y los riesgos son muy grandes y el control es muy bajo. Y entonces ahí yo lo que veo es que de la misma manera que cuando se inventan las, las armas nucleares empieza a disminuir la guerra porque llega a ser tan potente la provocación al enemigo, inclusive más débil, que puedes terminar muy mal. Cuando lo, todos empecemos a tener ese poder hay dos caminos. O seguimos con el bullying, el abuso la discriminación, la marginación de personas porque se nos ocurre, porque hoy en día ya todo cambió, hay recursos de sobra, nadie debería tener hambre, nadie debería no tener un, un hospital para ser atendido, es, las cosas son solo de intención y de falta de coordinación, todos los días todos nosotros nos vamos a, a dormir sosteniendo que el mundo sea así. Bueno, si continúan todas estas cosas, va a llegar un momento que cada individuo va a poder hacer mucho daño por ese daño recibido, hoy pasa, y es trágico, pero no va a tener no tiene el alcance que puede llegar a tener. Y en ese sentido yo soy optimista. Yo creo que por las buenas o por las malas, con muchísimo sufrimiento o con menos, vamos a llegar a ser personas respetuosas, cuidando la, la, el respeto a la diferencia del otro, eh, aprendiendo a dialogar, aprendiendo a, a generar una, una educación como, de, como deberíamos tener o una manera de actuar o un ejemplo de los líderes que en el futuro va a ser cada una de estas personas, en las comunidades actuales que cada vez ganan más fuerza, la autoridad no es del que fundó la comunidad, la autoridad es moral. La gente puede cambiar de comunidad, la gente puede seguir a quien quiera, las comunidades son horizontales, y yo veo un futuro muy así. Veo un futuro muy horizontal y siento que las comunidades son la manera de generar una, un inicio una sociedad mejor y, y que pueden ser la manera de empezar a generar esto que necesitamos desesperadamente. Que se escucha diálogo, colaboración, cuidado del otro, respeto, porque si no lo aprendemos por las buenas, la vamos a aprender eh, frente a desastres que no vamos a saber cómo manejar. La única yo veo, a medida que se multipliquen las cosas inesperadas, los desastres, los COVID, como lo vi durante el COVID, las personas que más rápido pueden actuar y los que mejor pueden hacer para. los que mejor pueden llegar a soluciones para. ...para resolver esos problemas son comunidades coordinadas de emprendedores... ...que se arman, se desarman, hacen crowdsourcing... ...de la misma manera que llegaron a miles de inventos de respiradores... ...impresos en 3D en pocos días... ...cuando a nivel gobierno la reacción fue muy lenta y muy desafortunada... ...y lo vimos en todo el mundo con los distintos intentos que existieron. Entonces nada, mi visión fuera de esto que cuento es... ...mi visión es positiva porque yo siempre soy muy optimista... Pero por otra parte siento, proyectando hacia futuro, que, que no hay muchos caminos posibles. O un control totalitario de toda la población, como en estas películas grises, como están intentando imponer algunos países en el, en el este, donde hay una jerarquía muy clara y un control muy grande. O darnos cuenta que con las herramientas que, que están surgiendo tecnológicas, ese poder del individuo es un poco impostargable y aún con ese control totalitario yo no sé si se va a poder sostener. Mirá blockchain, lo trataron de frenar en la parte de Bitcoin y criptomonedas de mil maneras. Ahora, ¿cómo detenes una cosa así? Y lo mismo pasa en un montón de áreas. El, el médico en China que, que decidió eh, hacer, una, dos, hacer nacer a dos gemelas clonadas con ADN. Que, claro, después lo castigaron, pero las nenas ya estaban ahí. O sea, cada uno con mucha más libertad y mucho menos control empieza a hacer cosas que que ya no se trata de si la autoridad central o un congreso definen si van a pasar o no. Van a pasar, porque no se pueden detener, entonces tenemos que aprender a convivir con la diferencia del otro y tratar de no lastimarlo.
1: no Sí, porque justamente ¿no? la, la, la definición de ética tradicional es justamente algunos costumbres o actividades que son aceptas, aceptadas ¿no? por un grupo de personas. Eh, y esto era verdad cuando... Probablemente algunos, algunos, algunas culturas no, sé, son, no hablaban, ¿no? Pero ahora cuando hablamos de una cosa más amplia y global, con alcance global, eso se convierte en un desafío, ¿no? Porque la ética incluso tiene que, tiene que mirar eso. ¿Qué es la ética en este caso, como comentabas, no? Es algo bastante, un desafío bastante grande y para todos nosotros, ¿no? La humanidad.
0: ¿Sabes ahí para sumar al desafío? Yo trabajando con tantos empresarios, emprendedores... Eh... En Scalable tenemos una diversidad infinita de personas. Y me doy cuenta que, que a nivel tecnología, sí, estamos bárbaros. La tecnología en un momento con la inteligencia artificial va a avanzar a una velocidad que no vamos a poder ni entender. Eh, y ya está pasando hace tiempo. A nivel muchas cosas estamos muy bien. Pero a nivel comunicación, no sabemos hablar con la persona que tenemos al lado. No sabemos hablar con nuestra familia. No sabemos hablar con nuestros amigos. No sabemos escuchar nada por fuera de lo que estamos preparados para escuchar. Nos violentamos con cualquier cosa que nos saca de nuestra for eh, zona de confort. Reaccionamos, somos máquinas de reaccionar. Estamos muertos de miedo. Tenemos unas nociones de, ligadas a este proceso industrial de, de que las cosas son de cierta manera y hay que desaprender a lo loco. Hay que volver
1: a... Al, fin, al final el binario no de like, not like. O sea, es binario, ¿no? Es binario. No, hay, no, hay, no No hay medio término, o sea... La discusión,
0: gusto o no gusto. No, 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 la industrial sacó todo tipo de complejidad, todo tipo de sutilezas, todo tipo de todo, mecanicis, y nos va a costar salir de ahí. Porque la realidad cambia de una manera que te deja como que todo lo que sabías de golpe ya no, no existe. ¿Y cómo te deshaces de eso? ¿Y qué tomas para volver a aprender? Y entonces creo que los desafíos que tenemos, que justamente son los más básicos, pero los más desentrenados, son los que más necesitamos para el futuro. No necesitamos tanta tecnología, necesitamos poder dialogar y entender que el otro es igual a uno y no lastimarnos. <ríe> no lastimarnos, entender los sentimientos del otro, entender que al otro le duele, entender que si reacciona mal es porque quiere ser querido. Cosas más básicas necesitamos.
1: Bueno, al final la empatía, ¿no? Es algo que parece fácil de hablar, pero un poco más complicado de, de hacerlo no y de practicar. Pero bueno, ahí está el desafío y... Ojalá las nuevas generaciones, nosotros también, ¿no? que somos parte ahí del mundo, también. tampoco podemos de dejar para el futuro solamente y empezar ya, ya, ¿no? No,
0: no, incluso ahí con lo que vos decís, yo creo que justamente los jóvenes, cuando vos me preguntabas, van con, son maravillosos los jóvenes de esta generación, van con un sueño de transformar el mundo, de impactar, de, y cuando las cosas en general salen mal, es porque se meten en los esquemas que nuestras generaciones y las generaciones previas diseñaron Mecanicistas para ganar dinero y qué sé yo Entonces los chicos que quieren descentralizar la economía Y juegan con el blockchain fascinados de cómo se puede descentralizar A mí me parece maravilloso Lo que pasa es que necesitas tener un conocimiento De por qué se centralizó y todas las crisis económicas que existieron Y qué hacen los bancos centrales Y qué regulaciones se pusieron que tienen sentido Porque si no estás reinventando la rueda y si reinventás la rueda vas a pasar por todas las crisis vos mismo. Y si en vez de una moneda tenemos una moneda por jueguito, todo va a ser una, un vendaval de estafas y de desastre. ¿Esos chicos tienen la culpa? No. Los de nuestra generación los manipulan, los hacen entrar en el bici, les hacen el juego por acá, les hacen el juego por allá y eso que era un sueño se convierte en un infierno.
1: Bueno, Francisco, tenemos ahí el, el tiempo y... Seguro que, que hay mucho tema que hablar porque es, es un tema fascinante y, y muchas cosas, pero bueno, queda aquí el, la invitación para tenernos una, una nueva charla, una nueva conversación, Esta, será un placer, pero de todas formas te agradezco muchísimo por ahora y, y que tenemos ahí un futuro y que podemos mirarlo de una forma positiva, como has comentado, pero muchas gracias por, por la charla y ha sido buenísima de mi parte, por lo menos he aprovechado mucho.
0: Muchas gracias, Eduardo. Fue un placer conversar con vos y, y mil gracias por la invitación. Admirador de, de Future Hackers. Future Hacker. Life.
1: Path. Future.